0: Invocamos a la Santísima Trinidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Nos ponemos en tu presencia Y yo quiero alabarte Quiero glorificarte Señor Porque no nos tratas como merecen nuestras culpas Quiero alabarte y glorificarte Porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron Quiero alabarte y glorificarte porque así como hace dos mil años, vienes caminando sobre el agua junto a nosotros, Señor, para calmar la tormenta, para darnos tu paz. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, Padre amado, porque por la Santa Cruz de tu Hijo, Redimiste al mundo entero por amor, y con amor, Señor. En este momento, te quiero pedir perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón, Señor, por todas las cosas malas que hice, y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido Señor, que se cumpla tu palabra, tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente Señor, y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona y de tu amor Señor para que ese amor nos transforme. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, te entrego cada una de las intenciones que cada persona que está participando trae en el corazón. Todos esos pedidos de oración que recibimos, todo eso lo pongo en tus manos, junto con cada tristeza, cada pena, cada duda, cada dolor, cada situación que nos toca enfrentar también nuestras alegrías, nuestras bendiciones, también nuestros proyectos y nuestros sueños, porque no hay lugar mejor que tus manos, Señor. Y sé que tú recoges todo esto con alegría y se lo entregas al Padre para que le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos todos juntos la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les pido, encarecidamente, que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad a través de las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amen. Comenzamos como ya tenemos acostumbrados con la lectura de un salmo. Empezamos con un salmo siguiendo el consejo del padre Ignacio Larrañaga que en sus talleres de oración y vida nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Y cómo oraba Jesús? Jesús oraba como un buen judío con los salmos, la mayoría de ellos atribuidos al rey David. También en la liturgia, se lee un salmo generalmente como como la segunda lectura después de después de haberse proclamado la primera generalmente se canta un salmo. Entonces, así mismo empezaremos hoy. El salmo que vamos a estar leyendo es el salmo 111. Salmo 111. 1 1 1. <ríe> Salmo 111 Dios nos crea, salva y dirige. Aleluya, doy gracias al Señor de todo corazón en la reunión de los justos y en la asamblea. Grandiosas son las obras del Señor, las profundizan los que en ellas se complacen. Toda su obra es grandeza y esplendor. Y su justicia dura para siempre. Quiso que se recordaran sus milagros. ¿No es el Señor clemente y compasivo? Dio el alimento a aquellos que le temen. Se acuerda para siempre de su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de sus obras al darle la tierra de los paganos. Verdad y justicia son obra de sus manos todos sus decretos son seguros, apoyados en una base inamovible, portadores de verdad y rectitud. Envió a su pueblo la liberación, fijó con él una alianza para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio del saber es temer al Señor. Es sabio de verdad el que así vive su alabanza perdura para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Palabra de Dios. Cuando de repente me pongo a pensar que es realmente palabra de Dios. Que son las palabras que Dios quiere decirnos a nosotros, a vos y a mí. Lo que está acá escrito realmente me emociona. Porque tantas veces decimos que es lo que Dios quiere ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y sin embargo Dios tanto nos ama que dejó por escrito lo que Él quiere decirnos. Que dejó por escrito la solución a todos nuestros problemas. Entonces, ¿por qué siguen habiendo tantos problemas en el mundo? Porque la gente no lee. Y si no lee, y si lee no entiende. Y si entiende no practica. Entonces es por eso que... El mundo está como está. Entonces la medida en la que nosotros podamos leer. Entender lo que Dios quiere. No lo que nosotros queremos entender. No lo que nosotros queremos que Dios nos diga. Sino lo que Dios quiere decirnos a nosotros. En esa medida y en la medida en la que lo pongamos por obra. Entonces en esa medida vamos a transformar el mundo en un lugar mejor. Empieza diciendo Aleluya. Aleluya es la unión de dos palabras. Alelu ya alelu significa alabar cantando y ya es la forma corta de llave entonces aleluya significa alaben a dios cantando o alabemos a dios cantando entonces la medida en la que nosotros sentimos el amor de dios experimentamos en nuestras vidas su misericordia nos da ganas de ser agradecidos nos da ganas de poder cantarle a dios y dice doy gracias al señor de todo corazón de todo corazón En la reunión de los justos Y en la asamblea Entonces no es el famoso gracias Que decimos Cuando lo decimos por cumplir Sino cuando realmente sentimos Esa alegría, cuando realmente nos gusta Eso que recibimos, gracias Y así efusivamente lo transmitimos Entonces Es el gracias que Dios espera De nosotros, Dios todo Lo hizo y lo sigue haciendo por nosotros Entonces Él espera que nosotros podamos ser agradecidos, como todo papá, cuando un papá le da algo al hijo y el hijo no dice nada, le mira, ¿qué se dice mi hijo?, ¿qué se dice mi hija?, ¿verdad?, entonces, asimismo seguramente que Dios nos dice, ¿verdad?, esperando de que realmente podamos ser agradecidos, no solamente con palabras, sino con obras, con ese amor que nosotros recibimos, que nosotros podamos agradecer, y devolver ese amor a otras personas. Doy gracias al Señor de todo corazón. En la reunión de los justos y en la asamblea. Es decir, en todas partes. Donde se junten las personas. Es ahí el lugar en donde yo tengo que dar gracias a Dios. Sin vergüenza, sin miedo. Porque nosotros es impresionante como para las cosas del mundo no tenemos vergüenza. ¿sí? Sin embargo, para las cosas de Dios sí. Es importante que cambiemos esa actitud. Y si ya no la teníamos... Que podamos continuar en ella. Dice en el 2... Grandiosas son las obras del Señor. Las profundizan... Los que en ellas se complacen. Entonces... Son grandiosas sus obras. Pero... ¿Quiénes son las que la profundizan? ¿Quiénes son los que se dan cuenta... De todo lo que hizo Dios? Hoy por ejemplo... La luna, no sé si es que salieron a mirar, pero está hermosa, es así, enorme, llamativa, es, es realmente un deleite para los ojos. Y Dios creó eso. Dios creó eso. Entonces, ¿en qué medida podemos profundizar? En la medida en la que nos complacemos, en la medida en la que nos alegra poder ver lo que Dios hace en nuestras vidas. En nuestras vidas y en la vida del prójimo también. Porque hay veces que cuando vemos en la vida del prójimo lo que Dios hace, nosotros decimos, ¿y por qué a él sí?, y a mí no, porque a él sí, que él hace tal y tal cosa, o que no hace, y juzgamos al prójimo, entonces es importante que podamos alegrarnos por el bien recibido, y por el bien ajeno también, que podamos compartir esa alegría, y alegrarnos con el otro, y si hoy no nos tocó a nosotros, y le tocó al otro, gloria a Dios, bendito sea Dios por esta acción, y demos gracias y alegremos, nos compartamos esa alegría al prójimo, en el 3 dice, toda su obra es grandeza y esplendor, y su justicia dura para siempre. ¿Sí? Dios es un Dios justo, Dios es un Dios justo, en el que da a cada uno según lo que esa persona eligió. ¿Sí? Si nosotros elegimos el camino del mal, elegimos el camino del pecado y elegimos permanecer ahí, pues entonces Dios nos va a dar lo que nos corresponde, ¿Sí? acorda lo que nosotros elegimos. Sin embargo, si nosotros nos arrepentimos, intentamos convertirnos, intentamos vivir en ese estado de gracia, entonces Dios nos regala su misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos acudir a esa misericordia. En cambio, en, el otro, en la otra decisión, nosotros libremente decidimos permanecer alejados de ella. Su justicia dura para siempre. Quiso, quiso. Quiso que se recordaran sus milagros. ¿No es el Señor clemente y compasivo? Imagínense, Dios quiso que nosotros nos acordemos de las cosas que Él hace por nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que bajar un cambio. A veces cinco cambios para poder escuchar, para poder acordarnos. ¿sí? De todos esos milagros, ahora estamos en pandemia. Estamos en una época difícil. Sin embargo podemos acordarnos de todo lo que Dios ya nos regaló. De todos los, de todos los momentos lindos que ya vivimos. Que fueron regalos del Señor. Entonces es importante que podamos acordarnos de sus milagros. A veces más grandes, a veces más pequeños. No es el Señor clemente y compasivo. Nosotros muchas veces no somos ni clementes porque no le perdonamos ni tampoco compasivos. Entonces estamos llamados a poder seguir el ejemplo del Señor. A poder realmente actuar así como Él actúa. A poder realmente seguir su ejemplo. Poder decir Señor, yo soy débil, Señor, a mí me cuesta. Sin embargo, quiero seguirte. Y la oración es lo que nos va a llenar de Él. Para que podamos seguir ese ejemplo. Y poder ser más clementes y compasivos. Yo sé que muchas veces es difícil y cuesta. Porque nos hiere y nos duelen las cosas que nos hacen. Y nosotros no, no actuamos de la misma manera. Entonces ahí nos duele aún más. Sin embargo es ahí donde más se puede notar. Y puede resaltar la misericordia de Dios. Cuando la gente vea que no le pagamos con la misma moneda. Que somos realmente compasivos. Entonces ahí... Brillamos como luz en medio de las tinieblas. En el 5 dice. Dio el alimento a aquellos que le temen. Se acuerda para siempre de su alianza. Entonces ya hablamos en reiteradas ocasiones que el temor que estamos llamados a tener. Es el temor de estar lejos de Dios. Es el temor que sienten los niños al estar lejos de sus padres. Esa comodidad, esa seguridad, ese amor que sentían no tiene miedo de perder, incluso nosotros de grandes tenemos miedo de perder el amor y la seguridad o los consejos que nuestros padres pueden darnos, entonces es análoga a la situación en la que nuestra relación con Dios tenemos miedo pero de perderle, entonces en esa medida él nos regala el alimento, el alimento físico y el alimento espiritual que es aún más fuerte y más importante Y dice, se acuerda para siempre de su alianza. Dios es fiel. ¿sí? Dios se acuerda siempre, siempre, siempre de las promesas que Él nos hizo. ¿sí? Él nos prometió que nos va a dar algo que ni ojo vio, ni oído, yo ni mente se pudo imaginar. Para aquellos que le aman. Para aquellos que les son fieles y que se esfuerzan. Que se caen pero vuelven a levantarse. Entonces, Él nos da ese alimento. Y es por eso que es tan importante que nosotros podamos acudir a la Eucaristía para ese alimento espiritual. Que podamos acudir a su palabra para el alimento espiritual. Y que podamos acudir también al alimento físico, pero para fortalecimiento de nuestro cuerpo. A alimentos que sean sanos, que construyan realmente nuestro cuerpo. Después dice en el 6, mostró a su pueblo la fuerza de sus obras. Al darle la tierra de los paganos. Ellos estaban convencidos de que ellos lograron conquistar la tierra del vecino. Porque Dios les dio la fuerza. Porque Dios les acompañó y Dios le entregó. ¿sí? Esa era la, la convicción que ellos tenían en esa época. Y después dice en el 7. Verdad y justicia son obra de sus manos. Verdad y justicia. Verdad y justicia. Sí. Estamos llamados a vivir en la verdad A dejar de mentir A dejar de hacer las cosas escondidas Si no queremos que alguien se entere de las cosas que nosotros hacemos No las hagamos Entonces nadie se va a enterar y es importante que recordemos eso De que Dios todo lo ve y que Él es verdad y justicia Esas son las obras de sus manos Todos sus decretos son seguros, dice. ¿Por qué los decretos de Dios son seguros? Porque nos llevan indefectiblemente al cielo. En la medida en la que nosotros cumplamos esos decretos. Son seguros. La gente dice, no, no hay nada seguro en esta vida. Eso no es cierto. Aquí vemos que la palabra de Dios es segura. Que si nosotros queremos llegar junto a Él a estar un día cara a cara. Y poder permanecer en su presencia, en su amor, en su paz, en su alegría. Los preceptos son el camino seguro. No porque Marco dice, no porque el Padre dice, sino porque Dios mismo nos dice. Y nosotros solamente repetimos, como instrumentos y servidores del Señor. Apoyados en una base inamovible, portadores de verdad y rectitud. Estamos llamados a ser rectos en todo nuestro obrar. No en alguna parte de nuestras vidas, pero esto no porque, porque todo el mundo luego hace. ¿sí? Mal de muchos consuelo de tontos es importante que no justifiquemos las cosas que hacemos mal que Dios es recto y Él busca que seamos rectos sean perfectos como el Padre es perfecto como el Padre de ustedes esa es la invitación después dice en el 9 envió a su pueblo la liberación fijó con él una alianza para siempre santo y temible es su nombre entonces envió a su pueblo la liberación. Nos Habla de esa primera alianza que el pueblo hizo con Dios. Dios le libera del poder de Egipto y ellos hacen un pacto. Ellos hacen una alianza con Dios. Que después Dios viene a renovar, viene a renovar una nueva alianza. Las tablas en lugar de estar en piedra vienen a estar dentro de nuestro corazón. Esa ley del amor que Cristo nos invita a tener. Que nos pide. Y nos muestra cómo llevarla a cabo. Y dice en el 10. El principio del saber es temer al Señor. Por supuesto, si es, que yo, si es que yo pienso de que yo ya lo sé todo. De que yo lo puedo todo. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Cómo yo puedo conocer su voluntad? Si a mí lo que me importa es mi voluntad entonces por eso que es importante tener miedo a estar lejos de Dios tener miedo a hacer cosas que no sean agradables a Él tener miedo a irnos por caminos que nos alejen de Él y dice es sabio de verdad el que así vive el que así vive, no el que habla así, no el que piensa así sino el que vive así por eso que es tan importante nuestro testimonio de vida. Lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. En todos lados. En nuestra casa, empezando. Que es el lugar más difícil, pero es el primer lugar donde Dios quiere que obremos. En nuestra familia, en la calle, en nuestro trabajo, en la facultad. En todos lados. Y dice, su alabanza perdura para siempre. Entonces, en la medida en la que vivimos en presencia de Dios... Constantemente nos renueva la fuerza y constantemente permanecemos alabando. Así como decía la canción al inicio, bendeciré al Señor en todo tiempo. En la tormenta le bendigo, en la calma le bendigo también. Entonces, de esta forma, culminamos el Salmo. Dice Dios nos crea y ahí vemos como este título es el resumen de toda la historia de la salvación. Dios nos crea en el Génesis. Dios nos salva a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Y Dios nos dirige a través de su Espíritu Santo que nos envía en Pentecostés. ¿Sí? ¿Cuánta sabiduría? Entonces, estamos llamados a ser conscientes de que Dios nos crea. A los milagros que Él obra en nuestras vidas. conscientes de los milagros que obra en nuestras vidas. Tenerlos presentes, Acordarnos. Y también, darle gracias. ¿Sí? Acordarnos de que Él es rectitud y verdad. Nos invita a nosotros a que vamos ser rectos y a vivir en la verdad también. Y a poder dar alimento al que necesita. De esta forma vamos a poder permanecer libres del pecado. Que fue a lo, a lo que vino a liberarnos Jesús de la esclavitud del pecado. De esta forma pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Esta segunda obra escrita por San Lucas, ya estuvimos viendo en el capítulo 1 eh, la narración que hace Lucas, luego la ascensión de Cristo al cielo, los discípulos esperan al Espíritu Santo unidos en oración y dice todos ellos perseveraban y hablamos de la importancia de la perseverancia, de la disciplina que requiere seguir a Dios, porque cuando estamos motivados, cuando salimos recién un retiro, en esos momentos es fácil seguir al Señor. Sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles, ese es el momento de dar testimonio. Por eso es que es importante perseverar, tener una disciplina de oración. Y de esa forma poder permanecer junto al Señor, en las buenas y en las malas. Así como lo hizo nuestra madre. ¿sí? En el momento difícil, en el momento de la cruz, de pie. Firme al lado de Dios. Después de la muerte, unida en oración. Y dice. De María la madre de Jesús. ¿Sí? María la madre de Jesús. No dice la madre de nadie más. Dice la madre de Jesús. ¿Sí? La madre de Jesús. La madre de Dios. Y madre nuestra. ¿Sí? Me refería. A, de nadie más. De, de que. Jesús no tuvo hermanos. Y. Entonces después se dio la lección de Matías y ahí vimos cómo en oración ellos se pusieron para poder discernir, para poder diferenciar, para poder distinguir qué es lo que Dios quería. Y dijimos que ese es el ejemplo para nosotros. No echar a suerte como ellos lo hicieron, porque eh, cuando ellos lo hicieron, ellos confiaban, así como decía en el Antiguo Testamento, de que en esa suerte Dios obraba. Sin embargo... Luego de que reciben el Espíritu Santo, ya no obran de esa manera. Ejemplo para nosotros de no dejar las cosas a la suerte. Sino realmente ponernos en oración y escuchar qué es lo que Dios quiere. Decirle Señor, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Dónde quieres que evangelice? ¿Dónde quieres que yo ame? Ahí voy a estar. Hoy vamos a leer desde el versículo 1. ...hasta el versículo 24. Empieza diciendo. Cuando llegó el día de Pentecostés... ...estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido... ...como el de una violenta ráfaga de viento... ...que llenó toda la casa donde estaban... ...y aparecieron unas lenguas como de fuego... Que se, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua, todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos galileos y miren cómo hablan, cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa, entre nosotros hay partos, medos y elamitas, Habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Del Ponto y Asia, de Frigia, Pamfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Sirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello, pero algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces Pedro, con los once a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos, y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las nueve de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré, pro haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado, y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte. Y lo resucitó. Pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En realidad. Palabra del Señor solamente debemos decir. En el Evangelio. ¿Sí? Porque ahí se narra la vida de Jesús. Entonces, al terminar de leer Hechos de los Apóstoles, a pesar de que se menciona a Jesús, lo correcto sería decir Palabra de Dios. Entonces, Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, empiezan en el 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, ¿sí? Entonces aquí transcurrieron nueve días entre la ascensión del Señor y el día de Pentecostés. Es de ahí donde se, se cree o se afirma que empezaron las novenas. ¿sí? Esos nueve días de oración que se hace por ejemplo por los difuntos o que se hace antes de la fiesta. La novena a la Divina Misericordia, la novena a la Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces eh, tendría fundamento sobre estos nueve días que transcurrieron. Entre la ascensión del Señor y Pentecostés. Dice cuando llegó el día de Pentecostés. Aquí nos habla Pentecostés. Y Pentecostés es una palabra en griego que significa la cincuentena. Era también llamada la fiesta de las semanas. Dice en la fiesta en la, en la, Biblia, en la Biblia hebrea. Siete semanas después de la Pascua. Al inicio era la fiesta de la cosecha. Después se había convertido en la fiesta de la ley dada en el Sinaí. ¿sí? Entonces, esa fiesta judía de Pentecostés en la que ellos celebraban algo, se produce una nueva fiesta. Esa nueva fiesta es la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Que llenó toda la casa donde estaban. dice ¿Sí? Entonces así quiere ser la presencia de Dios. Quiere ser como una ráfaga de viento. Que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Sin embargo quiere llenar nuestra casa. Quiere vaciar, sacar fuera todos esos hábitos malos que tenemos. ¿sí? Él quiere sacar fuera todo eso que no viene de Él. Todo eso que nos roba la paz. Él quiere sacar fuera y quiere llenar nuestra casa tu casa y mi casa. Y dice, una ráfaga de viento. Ya vimos como el viento también representa al Espíritu Santo. En en varias ocasiones ya del Antiguo Testamento vemos como el viento es otra representación del Espíritu Santo. Como habíamos visto que la nube también representa, y a continuación vemos el tercer símbolo que es el fuego. Y dice, y aparecieron unas lenguas como de fuego dice, no dicen las lenguas de fuego, como de fuego, ¿sí? porque no era realmente fuego que estaba sobre su cabeza, sino que a la visión, a los ojos de las personas parecía como fuego. ¿sí? Y fueron posándose sobre cada uno de ellos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía que se expresaran. Entonces nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestro, en nuestro bautismo. Y luego en la confirmación volvemos a recibirlo. sí, Con una intensidad mayor. A partir de esa recepción del Espíritu Santo en nuestra confirmación nos convertimos en apóstoles de Cristo. Entonces es importante que cumplamos con nuestro rol. Que cumplamos con nuestra responsabilidad como cristianos y dice y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les concedía que se expresaran estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegado a todas las naciones que hay bajo el cielo entre el gentío había que acudió al oír aquel ruido cada uno los podía oír hablar en su lengua Aquí se produce un contraste grande con respecto a la torre de Babel. Sí, con respecto a la torre de Babel. Porque en la torre de Babel, cuando nosotros leemos en Génesis 11. Génesis 11 del 1 al 9. Empieza diciendo. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaban las mismas expresiones. Pero al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces, atención, entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron, atiendan lo que se dijeron ellos. Construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo Así nos haremos famosos Nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo Veo que todos forman un solo... Perdón, en el 5 dice Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y dijo Yahvé, ve, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que sigan, que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé dispersó sobre la superficie de la tierra, así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ellos querían construir una torre, ¿sí? Para que las demás naciones puedan ver los sacrificios que ellos hacían, ¿sí? Pero sin embargo, ¿qué querían ellos? Querían ganar ellos fama. Querían sentirse ellos los que merecían el crédito de la gloria. Y que la gente les conozca a ellos, no que la gente le conozca a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Les confunde, ¿sí? Les confunde. Y todos hablaban la, la misma lengua, sin embargo, nadie se entendía. Muchas veces así todos hablamos español pero nadie escucha, yo no escucho al otro, yo no escucho al otro porque yo estoy interesado en lo que yo quiero. Solamente en mi interés, en mi beneficio, entonces yo no escucho y por más de que el otro me habla yo no le entiendo. Porque yo ni siquiera pretendo, entonces por más de que hablemos el mismo idioma así, el amor no está en nuestros corazones, el egoísmo hace que nosotros no podamos entender. Entonces ahí vemos el contraste. Quisieron construir una torre, hablaban el mismo idioma, nadie se entiende. Sin embargo hoy todos hablaban cada uno en su diferente idioma y todos se entendían. ¿sí? Y dice cada uno en su propia lengua. Entonces Dios en cada contexto, en cada situación, en cada realidad, en tu realidad y en la mía. Así como estamos, así Dios quiere obrar. En nuestro lenguaje, en nuestro idioma. En nuestra realidad quiero obrar en cada una de forma particular, de forma personal. Y dice, y se decía, todos quedaban, todos quedaron muy desconcertados. Entonces, así también tiene que ser. Nuestra vida tiene que desconcertarle a las personas. El amor que nos mueve, la alegría que tenemos, la paz que Dios nos brinda como fruto de su espíritu. Es lo que tiene que desconcertar a las personas. Las personas no tienen que llegar a entender. Pero ¿cómo podemos alcanzar ese estado hoy en la sociedad como está? Solamente con la oración. Mantener unidos a Dios. Oración, ayuno, sacramentos, adoración eucarística. Lectura y meditación de la palabra. Comunidad que nos lleva a Dios caridad, amor puesto en obras, a esa persona que necesita no solamente cosas físicas, a ellos también, pero a eso que necesita un consejo, una palabra, esas obras de misericordia espirituales. Y si sí se decían todos llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa, entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que elía con sirene, que limita con sirene. Hay forasteros que vienen de Roma, judío, cretense, árabe, es decir, de todas partes. Y dice y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas, dice el 11, las maravillas de Dios, las maravillas de de Dios. De eso estaban hablando. Entonces ahí nos damos cuenta de, esa, de ese contraste nuevamente entre Babel. Entre Babel. Y Pentecostés. Aquí qué querían ellos. Querían ellos la gloria. Querían ganar ellos fama. Aquí de qué hablan de las maravillas de Dios. Entonces ellos llenos del Espíritu Santo. Antes de estar llenos del Espíritu Santo. Ellos también decían. ¿Y quién es el más importante? Y discutían entre ellos. Sin embargo cuando... Dios reina Lleva todo lo que hay dentro de la casa Y se queda Él Empezamos a hablar solamente de Él ¿Sí? Empezamos a hablar solamente de Él y Empezamos a construir Así como habíamos dicho Como dice San Agustín ¿Sí? San Agustín en su libro La ciudad de Dios Él habla de que existen dos ciudades ¿Sí? Existe la ciudad Del mundo La ciudad del demonio Y la ciudad de Dios ¿sí? Y la ciudad de Dios Entonces La ciudad del mundo Y ambas ciudades van a, van a continuar construyéndose Hasta el fin de los tiempos Sin embargo Nosotros elegimos cuál construir Si nosotros queremos Construir Babel O queremos construir Pentecostés Si nosotros queremos Construir un mundo unido Que puede dialogar Que puede conversar Que puede tolerar Que puede coexistir O un mundo Que no puede un mundo en el que nadie se entiende. ¿sí? Entonces. Hablaban de las maravillas de Dios. ¿sí? Eso es lo que hace Dios en nosotros. Hace que podamos salir de nosotros. Salir de nosotros. Y buscar al prójimo. Buscar el amor de Dios. Y buscar el amor del prójimo. Todos estaban asombrados y perplejos. Y se preguntaban unos a otros. qué querría significar todo ello. Pero algunos se reían y decían. Están borrachos. Siempre va a haber gente que se va a burlar de nuestras creencias. Que se va a burlar de lo que nosotros hacemos. Hay gente que tal vez se burla de mí. Porque yo todos los lunes estoy haciendo lo mismo. Todos los lunes estoy sirviendo. Todos los lunes envío a no sé no sé ni cuántos grupos de WhatsApp. Después yo ya veo cómo la gente empieza a salir de los grupos de WhatsApp. Porque nadie más habla. sí Solamente continúo enviando las invitaciones. Sin embargo yo no me preocupo por eso. Y hay gente que tal vez dice. No, este está loco para poder... Seguir insistiendo siempre. Y tal vez ninguna persona entra de ese grupo. O tal vez una persona. Y eso es suficiente. Y esa es nuestra labor. El poder sembrar. ¿sí? El poder hacer sin importar que otros se rían. Que otros se burlen. Que otros se enojen. Nosotros tenemos que obedecer primero a Dios. Y luego a los hombres. Y dice en el 14. Entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie siempre va a haber una comunidad que busca ese mismo ese mismo norte que nosotros que busca ir detrás de dios es importante que podamos encontrar porque si nosotros no estamos con esos once que nos ayudan es mucho más difícil y dice se puso de pie reconociendo esa responsabilidad y esa autoridad que él tenía que él recibió y les dijo Amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén. Es decir, pueblo de Dios. Gente que cree en Dios y todos los que no creen. También escuchen. Pues hay algo que deben saber. Hay algo que deben saber. No importa si ustedes quieren saber o no quieren saber. Hay algo que debemos saber. ¿Y qué es eso que debemos saber? Es el evangelio, es la buena noticia de que Dios nos ama, de que Dios nos salva, de que Dios nos perdona y quiere que seamos agradecidos con ese amor y con esa misericordia, entonces dice hay algo que deben saber, pero cómo podemos saber si nunca leemos, cómo podemos saber si es que no nos formamos, Pedro tres años recibió de formación, entonces él sabía, hay algo que hay que saber, y dice, no se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las nueve de la mañana, dice. Sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días. Esto está en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 1. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sí, sobre cualquier persona. Sus hijos e hijas profetizarán. Profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Y profetizarán. ¿Qué es profetizar? Existe el don de profecía. ¿sí? Que no es solamente ver el futuro. Sino que viene de una palabra de griega. ¿Qué significa hablar con inspiración? Hablar inspirados por Dios. ¿sí? Entonces, no solamente es decir el futuro y que eso se cumpla. Eso es una profecía. Hablar inspirados por Dios. Y llevar a Dios a todas partes. Especialmente en esos lugares donde decimos... No, acá se van a burlar de mí. Entonces, en esos lugares también. Eso es profetizar. Entonces aquí vemos dos dones del Espíritu Santo. En la medida en la que es, nos llenamos del Espíritu Santo... Hablamos nuevas lenguas, por ejemplo. Y también tenemos el don de profecía. Hay personas que de repente me consultan y me preguntan sobre el don de lenguas. ¿Y qué es el don de lenguas? Bueno, para eso San Pablo habla bien, expresa, bien expresamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Prácticamente todo, todo el capítulo 14. Vamos a leer un fragmento por cuestiones de tiempo. Pero si ustedes quieren... Leer más, ahí va, van a poder profundizar. Acá San Pablo nos habla sobre el don de lenguas. Dice en el versículo 1: Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. Sí, entonces, especialmente al don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, dice, pero no a los hombres, pues nadie le entiende. Cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. dice. Entonces el que habla en lengua es un don de oración. ¿Por qué? Porque le habla a Dios y lo hace a través de gemidos inefables. ¿sí? Eso lo dice en Romanos 8.26. Dice, somos débiles, pero el espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el espíritu lo pide por nosotros. Sin palabras como con gemidos, sí. Entonces, esta es, es una de las facetas del don de lenguas que se llama glosolalia. Si no me equivoco, a ver, sí, glosolalia. Gloso viene de de lengua, no, perdón, gloso viene de hablar y lalia viene de lengua, entonces, gloso, lalia significa hablar en lenguas, ¿sí? Y esa, esa misma palabra utiliza San Pablo, y entonces gloso, lalia también se conoce como esos gemidos inefables, ¿sí? Que de repente escuchamos que las personas hablan en lengua y parece que no se entiende lo que dicen, ¿sí? Es como son unos gemidos que es como que balbucean. Esa es la glosolalia. Y también tenemos la senolalia. Seno significa extranjero y lalia nuevamente lenguaje. ¿sí? Entonces, la senolalia le permite a una persona poder hablar un lenguaje que él desconocía antes. ¿sí? Y hace poco me, me tocó escuchar un testimonio de un joven que se había ido a, a Brasil... Él formaba parte de un grupo carismático que se llamaba Canción Nueva. Y él contaba cómo él no habla portugués. Sin embargo, la persona que estaba predicando en portugués, ¿sí? En esta comunidad carismática, hacía que él pueda entender. Él pueda entender y él escuchaba en español. Entonces, eso es un don de Dios. Y es el mismo don que tuvieron aquí los apóstoles. Entonces, tenemos la glosolalia y la seno, senolalia. Entonces... Es un don de Dios, ¿sí? Hay veces de que el demonio se disfraza como ángel de luz, entonces San Pablo nos dice que es importante discernir los espíritus, discernir si son espíritus de Dios. Pero eso es aparte, estamos hablando aquí del don de lenguas y del don de profecía y el orden de importancia entre ellos. Decía, el que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Primera carta de los Corintios 14, versículo 3 estamos, porque volvimos aquí. El que profetiza, en cambio, da a los hombres firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, dice San Pablo, pero más me gustaría que todos fueran profetas, que todos puedan hablar inspirados por Dios, que todos puedan proclamar el reino. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien las interprete y así toda la iglesia saque provecho. Entonces tal donde... Hablar en lenguas y tal donde entender o de interpretación de lenguas. En donde entiende esa oración inefable, el Espíritu Santo que inspira esta oración, inspira la traducción también. Y dice, supongan hermanos que yo vaya donde ustedes hablando en lenguas. ¿De qué les serviría si no les llevase alguna revelación con palabras de conocimiento, profecías o enseñanzas? Tomen un instrumento musical, ya sea una flauta o el arpa. Si no doy las notas con sus intervalos, ¿quién reconocerá la melodía que estoy tocando? Dice. Y si el toque de la trompeta no se parece a nada, ¿quién correrá a su puesto de combate? Es decir, hay que poder entender lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que han dicho si no hay palabras que se entiendan? Habrá sido como hablar al viento. Por muchos idiomas que haya en el mundo, cada uno tiene sus palabras, pero si yo no conozco el significado de las palabras, será un extranjero para el que habla, y el que habla será un extranjero para mí. Tomen esto en cuenta, y si se interesan por los dones espirituales, si se interesan por los dones espirituales, ansíen los que edifican la Iglesia. Es decir, no lo que me fortalece a mí solamente. Sino lo que va a fortalecer y hacer crecer a la iglesia. A ese pueblo de Dios. Y dice, así no les faltará nada. En el 13 dice, el que habla en alguna lengua. Pida a Dios que también la pueda interpretar. En el 14 dice, cuando oro en lenguas. Atención, cuando oro en lenguas. Mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. ¿Estará bien esto? Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Entonces no es excluyente, ¿sí? Son ambos, con el espíritu y con la mente. Cantaré alabanzas con el espíritu, pero también con la mente. Si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará? El que se conforma con escuchar. Porque hay gente que, no, que no, no, no le nace alabar. Entonces yo tengo que poder alabar. Y poder predicar también. Para que la gente que no se contenta. Con alabar. Sino con escuchar. También pueda recibir ese alimento. ¿Acaso podrá añadir amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Dice. Entonces el don de lenguas. Habla de que es. Es bueno de que viene el Espíritu, de que nos fortalece, de que es una oración a Dios, de que es una alabanza. Sin embargo, Él nos invita a pedir el don de profecía que construye, que da aliento, que da fortaleza al otro. ¿Sí? Pues yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, yo recibo de Dios en oración con todo lo que mencionamos y ahí yo doy palabras de profecía. Y en ese, en ese, mismo, en ese mismo capítulo, pero en otro versículo, sería... En, el, en los versículos 37 al 40, dice, los que entre ustedes son considerados profetas o personas espirituales reconocerán lo que les acabo, lo que les, perdón, los que entre ustedes son considerados profetas o personas espirituales reconocerán que lo que les escribo es mandato del Señor, dice, y si alguien no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Por lo tanto, hermanos, aspiren al don de profecía y no impidan que se hable en lenguas, pero que todo se haga en forma digna y ordenada. ¿Sí? Entonces hay que reconocer que esto es obra del Señor. Aspiren al don de profecía y no impidan que se hable en lenguas. Dice Y que se haga ese... Ese, esa, esa conversación en lengua, esa, esa, ese, ese don de lenguas en forma digna y ordenada, ¿sí? entonces ahí entendemos un poco mejor qué es el don de lenguas, qué es el don de profecía, y aquí justamente habla de que profetizarán, después dice los jóvenes tendrán visiones, ese es otro don en aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Entonces, nosotros no estamos llamados a poder recibir nomás de Dios todo. Recibimos, recibimos y después nos quedamos con eso. No, recibimos el espíritu de Dios y salimos a profetizar. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, dice el 19. El 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Entonces, ¿qué es esto que dice aquí? Haré prodigios arriba en el cielo, señales milagrosas abajo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esa es una profecía con respecto a lo que va a pasar en el final de los tiempos. ¿sí? Sin embargo, aquí en Pentecostés... Aún no se cumple el final de los tiempos, ¿sí? Y por eso, ahí San Pedro aclara y dice... Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Eso fue lo que habíamos hablado, de que Jesús fue elevado al cielo. que Jesús fue acreditado por Dios. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen, ¿sí? Entonces esto, esto, estas señales y prodigios que menciona aquí el profeta, Jesús los hizo. Y dice, ustedes sin embargo lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Qué triste, ¿verdad? Dios que, que solamente el bien nos hace y nosotros que le pagamos con mal, ¿verdad? Bueno, entonces, es importante que nos esforcemos más nos esforcemos más por fallarle menos al Señor Por poder ser más fieles así como Él es fiel Y dice, y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto ¿Cuál era el plan de Dios? ¿El plan de Dios era que su hijo muera en la cruz? No Eso fue lo que Él tuvo que hacer para que se cumpla su plan ¿Cuál plan? El plan de salvación el plan de liberarnos de la esclavitud del pecado. El plan de mostrarnos a nosotros el amor. Y hasta dónde puede llegar ese amor. ¿Qué implica ese amor? Entonces cuando nosotros leemos el capítulo 15 de San Juan. Versículos 12 y 13. Dice. Vamos a leer primero el 13. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Entonces Dios quería mostrarnos el amor que nos tiene a nosotros. Ese fue su plan. Mostrarnos el amor. Y decía en el 12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. ¿Sí? Entonces Dios quiere que nos amemos como Él nos amó. Y su plan era mostrarnos el amor, redimirnos, salvarnos, vencer a la muerte. Para que nosotros podamos también vencer a la muerte. Ese era el plan de Dios. Y tuvo que vivir eso su Hijo único. Para que nosotros podamos dimensionar cómo esa persona ejemplar recibió lo que recibió. Y aguantó lo que aguantó y entregó su vida por amor. Y nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, un espíritu de vergüenza sino de fortaleza, de caridad y de templanza, o sea, de dominio propio. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar, dice. No te avergüences del testimonio que has de dar, ni de mí su prisionero, de dar de nuestro Señor, dice, ni de mí su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por, los sufrimientos por el evangelio. Ayudado por la fuerza de Dios. Soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio. Aquí no hay pares de sufrir, aquí no hay escape de su problema, escape de su realidad. No. Aquí es soporte conmigo los sufrimientos del Evangelio. Ayudado por la fuerza de Dios. Entonces, la en la medida que nosotros soportamos los sufrimientos con la fuerza de Dios, podemos permanecer fuertes, amando ese espíritu de fortaleza, de caridad y de templanza, controlando nuestras reacciones. ¿Sí? Y dice en el 24, pero Dios lo libró de estas ataduras de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Claro, nada es más fuerte que Dios. Entonces nada es más fuerte que el amor de Dios. El amor es más fuerte que la muerte. Entonces, haciendo un, un resumen de, de, esta, de esta primera parte del libro de Hechos, nos muestra de que Dios quiere venir, de que Dios quiere nuevamente infundir su espíritu en cada uno de nosotros y quiere llenar nuestra casa, quiere dejar vacía de todo lo que nos venga de Él para llenarnos de Él y dar los frutos que nos citan Gálatas 5, 22, 23. Amor. Caridad, dicen otras traducciones, alegría, paz, fidelidad, humildad, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que quiere Dios. Que nosotros tomemos la decisión de renovarnos. Que tomemos la decisión de así, como dice aquí, los discípulos se llenaron del Espíritu y profetizaron. Se llenaron del Espíritu y hablaron de las maravillas de Dios. Se llenaron del Espíritu y hacía que se genere unidad. Se llenaron del Espíritu y hacían que la gente pueda entenderse. No como en Babel. Entonces, ¿qué ciudad queremos construir? ¿Queremos construir Babel o queremos construir la ciudad de Dios? ¿Queremos construir Pentecostés todos los días? Que podamos hablar de las maravillas de Dios. Con nuestra sonrisa, con nuestros gestos, con nuestra vida, con nuestras palabras, con todo nuestro ser. Y que la gente se quede asombrada. Que la gente se quede asombrada de lo que puede hacer Dios en la vida de una persona. Entonces en esa medida podemos aprender lo que hay que saber, como dice San Pablo. Como dice San Pedro, perdón. Y de esa forma podemos realmente tener ese espíritu de fortaleza, ese espíritu de caridad, ese espíritu... De templanza Y así permanecer libres De la muerte del pecado Y ayudar al prójimo A permanecer fuera también Entonces eso es lo que Dios quiere Que nosotros podamos recibir Su Espíritu Santo Que pueda llenar nuestra casa Y eso nos lleva a actuar Vamos a darle gracias a Dios Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad de servirte en tu presencia. Quiero darte gracias por tu Espíritu Santo, que nos sana de toda enfermedad, que nos sana de toda enfermedad física, que nos sana de toda enfermedad psicológica, que nos sana de toda enfermedad espiritual y del alma, del corazón. Por ese Espíritu que nos libera del pecado, que nos libera de la culpa. Nos lleva la gracia, por ese Espíritu que nos santifica, por ese Espíritu de fuego que nos quema desde dentro en esa nueva alianza contigo, para poder amar, para poder cumplir ese mandamiento. Para que vamos a dar nuestras vidas día tras día, con amor y con alegría, Señor, con agradecimiento por lo que nos toca vivir. Gracias, Señor, por enviarnos tu Espíritu. Porque ese día de Pentecostés, ese día se inauguró la misión de la iglesia. Ese día se inauguró el momento en el que Cristo parte para que nosotros la iglesia construyamos el reino. Gracias Señor por la confianza que depositaste en nosotros. Te pido Señor que, nos, que constantemente con tu Espíritu Santo podamos construir el reino. Tu reino Señor. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Y te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa te damos gracias. Por haber estado siempre al lado de Dios. Y por llevarnos a nosotros a Dios. Por acompañarnos en el camino. Por ayudarnos a perseverar en la oración. Te pedimos que seas nuestro ejemplo de cristiana. De seguidora fiel de Cristo. Firme. Soportando los sufrimientos con las fuerzas de Dios. Que tú Madre también puedas interceder por nosotros para que el espíritu pueda obrar con intensidad te damos gracias por amarnos por protegernos te pedimos madre que ponga fin a la pandemia tu oración para que el señor ponga fin a la pandemia por tu intercesión dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que, que, esta, que esta catequesis haya sido de, de bendición y de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Y que puedan compartirlo sin vergüenza y que puedan dar testimonio con sus vidas y con sus palabras de la presencia del Señor, de su amor y su misericordia. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante y por delante, a la misma hora y por el mismo canal.